0: Vice-governador, governador, senador, duas vezes, ministro, embaixador, Kaiser. Com os cargos que ocupou e com o apelido que ganhou pela relevância que conquistou na política nacional e catarinense, eu apresento o primeiro entrevistado do Cabeça de Político nessa nova fase. Jorge Bornhausen, muito obrigado por ter recebido a gente nesse momento.
1: Foi um prazer e eu desejo nessa sua nova fase do jornalismo, que sempre foi muito bem sucedido por você também um continuado sucesso.
0: Muito obrigada, senador. A gente vê hoje um país muito dividido entre o bolsonarismo e o antibolsonarismo, entre o petismo e o antipetismo. E a gente vê que o senhor é um crítico aos, a essas duas polarizações, aos dois lados dessa polarização. Como é que o senhor vê o jogo hoje? Como sair disso?
1: Olha, eu entendo que o brasileiro quer ter esperança. Uma nova forma de, de ver o Brasil administrado. Não deseja nem aquela corrupção do passado que caracteriza um dos lados, nem a irresponsabilidade do governo atual que caracteriza o outro lado. Há necessidade de alguém que represente o Brasil como ele é um personagem moderado, que se dirija a todos e não a facções, que tenha um bom perfil político e administrativo, que seja ficha limpa, que se preocupe com as pessoas mais pobres no momento muito especial de crise que vive o Brasil, em que sofrem mais aqueles que ganham menos ou que não ganham nada. Há que pensar neles. Tem que ser uma pessoa que queira construir um Brasil diferente do que vivemos no presente e do que já vivemos num passado recente
0: Então o senhor acredita que há espaço para uma terceira via? Eu
1: acho que 50% da, do eleitorado brasileiro não aceita essa polarização. E por não aceitar, vai imprimir uma série de condições para que os líderes políticos e os atuais pré-candidatos se unam. E isso será muito útil para o país. E acho que não vai ocorrer assim de imediato, é evidente. Os pré-candidatos estão aí tentando se viabilizar.
0: O posso aposta em alguns nomes?
1: Eu, eu primeiro acho que no prazo. Nós só vamos ter essa convergência a partir de março do ano que vem. Por quê? Porque primeiro precisamos as regras eleitorais esclarecidas. Como será o pleito do ano que vem? Segundo, porque há uma janela partidária em março e essa janela vai determinar umas migrações de deputados federais, deputados estaduais e você verá uma consolidação maior dos partidos maiores. A partir daí, eu vejo a possibilidade da união, da convergência numa nova via, um polo democrático. Nomes existem vários. Você
0: pode citar alguns? Eu
1: acho que dentro desse perfil moderado, dessas condições, sem excluir ninguém dos pré-candidatos, eu acho que caminha mais para uma figura como a do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como ex-ministro Mandetta, como ex-governador do Rio Grande do Sul, mas não desprezo nenhum dos pré-candidatos que venha também a se consolidar. Isso Eles têm essa oportunidade eu acredito que só a partir de março é que teremos essa solução.
0: Como é que o senhor, com a sua experiência, tem trabalhado na construção dessa, que o senhor chama nova via? Olha,
1: eu tenho conversado, evidentemente, dentro da, dos meus limites. Eu não sou inscrito em nenhum partido político, mas sou um preocupado com o Brasil, com as novas gerações, com aqueles que estão sofrendo hoje com a pandemia com aqueles que estão sofrendo hoje com a falta de emprego, com aqueles que estão sofrendo hoje com a falta de remuneração mensal. Então é preciso que se encontre o um caminho. Eu tenho procurado conversar com líderes partidários, como o Casab, presidente do PSD, o com o ACM Neto, presidente do DEM, com o Marcos Pereira, presidente dos republicanos, com candidatos, ou chamados pré-candidatos. Eu tive com Mandetta, com Luciano Huck, com João Dória, com o próprio governador Eduardo Leite. A todos eu tenho estimulado que possam se tornar candidatos, mas que se não vierem a ter o seu pleito, confirmado por falta de consistência, densidade eleitoral, se unam. Esse é o meu difícil. papel.
0: A parte mais difícil é essa da desistência.
1: Mas eu confio no espírito público desses citados nomes e ilustres políticos brasileiros.
0: O senhor fez uma posição muito contundente aos governos Lula, especialmente quando o senhor estava no Senado. Lula chegou a dizer num comício aqui em, aqui em Joinville que, que tinha que extirpar a família Bornhausen, o nome Bornhausen da política catarinense. O senhor mesmo também deu uma declaração bem contundente sobre se livrar dessa raça. Era uma oposição contundente, uh, num momento muito difícil de popularidade muito grande do PT. O senhor conseguia imaginar e vislumbrar naquela época que haveriam o, o, o PT seria tirado do poder por uma força tão mais radical à direita do que era, do que vocês?
1: Os, os fatos ocorreram no ano eleitoral. O PT foi muito enfraquecido pelas denúncias comprovadas de corrupção que eu alertei dos primeiros 100 dias do governo Lula, quando demonstrei que na Petrobras estava começando a haver um processo de desonestidade na mudança do edital de compras da Petrobras. Mas o alerta não foi suficiente. Os desonestos proliferaram e vieram a desmoralizar tanto o Lula como o PT. Esse clima, ele deixou aberto um campo para um outro candidato. E o Bolsonaro procurou o, o processo extremo, pular de um lado para o outro, da extrema esquerda para a extrema direita. Ele foi bem sucedido por uma razão simples, pela tentativa de assassinato que ele sofreu no curso da campanha, ainda no primeiro turno, o que fez com que o voto útil migrasse para o Bolsonaro e ele pudesse ser vencedor, porque se ele fosse a debate, ele teria perdido a eleição, porque evidentemente, está aí mostrando no governo que ele não tem capacidade de formar equipe, que ele despreza a educação, ri da pandemia, é desalentador o seu governo, é triste ver o Brasil é, governado por alguém que não tenha o mínimo equilíbrio mental necessário.
0: O, naquela eleição de 2018, o que hoje a gente chama de centro na, na, na política brasileira, essa gran, uma, fez uma grande composição de partidos em torno do Geraldo Alckmin, que acabou não um, acabou tendo uma, um resultado muito aquém do que o próprio PSDB costumava ter. Foi um erro de cálculo? No, 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 os partidos eu, eu não perceberam que isso... o que, que o eleitor queria naquele momento?
1: Eu acho, Piara, que foi uma tentativa válida, eu mesmo tentei, fiz duas reuniões no escritório em São Paulo com o Alckmin e o senador Álvaro Dias, tentando fazer a convergência, não foi possível. E os acontecimentos que citei, como aquela tentativa de assassinato em juiz de fora, mudaram completamente. Eu fui coerente, votei no Alckmin no primeiro turno. E no segundo turno, votei por exclusão, mas quero dizer que nunca mais na minha vida vou votar por exclusão.
0: Mesmo que tenhamos um segundo turno Lula e Bolsonaro?
1: Anularei meu voto.
0: Essa onda de 2018, ela produziu aqui em Santa Catarina um governo improvisado, um governo inédito na história de Santa Catarina, de alguém sem trajetória, que é o caso do governador Carlos Moisés, que aprendendo dentro do cargo... Como é que o senhor avalia essa situação do governador
1: Moisés aqui? Naturalmente, a candidatura do comandante, o coronel Moisés, ela surgiu em função do Bolsonaro. Mas ele logo demonstrou que não tinha aptidão por administrar. É, considerou um grande gesto vender os aviões do Estado. Quando ele não conhecia o Estado, precisava dos aviões para ir conhecer Santa Catarina. Quis aumentar o imposto sobre a agroindústria logo no momento que a agroindústria que segurava o processo de desenvolvimento catarinense. Mostrou-se incompetente na pandemia e já está na terceira época. É um fato inusitado. Foi condenado na primeira e na segunda. Não teve os dois terços para afastá-lo. Mas foi condenado pela maioria, por seis votos sempre, contra a sua permanência no governo. Voltou. Terceira época. Não apresentou até hoje a reforma eh, da Previdência. É uma vergonha isso para Santa Catarina. Rio Grande já fez isso há mais de dois anos. Paraná já fez há mais de dois anos. Ele está sendo o que foi o Requião para nós. Está botando é o dinheiro que devia vir para Santa Catarina no Paraná. E o pior, manteve um secretariado, com raras exceções, medíocre, e foi muito infeliz, para ter um termo bem razoável, ao rec reconduzir o seu secretário da saúde, que era secretário adjunto, na compra dos respiradores, na responsabilidade sobre o dinheiro pago antecipadamente e que teve a petulância de dizer para nós catarinenses que aquilo era página virada coisa do passado. Que tristeza.
0: O senhor, o senhor citou o episódio dos respiradores, que é uma, uma, uma cicatriz que o governo Moisés tem e que quase levou ao impeachment, como o senhor falou. O senhor acha que Moisés merecia o impeachment? Daniela deveria ser governadora nesse momento? Eu
1: acho que... A maioria do tribunal optou por isso. Não teve os dois terços que a lei previu. Portanto, eu fico com a maioria.
0: A gente conversou sobre como o senhor está articulando para tentar ajudar a criar uma terceira ou nova via na política nacional. E na política aqui de Santa Catarina? Que projeto que o senhor imagina para o Estado?
1: Há partidos que já tomaram uma posição definitiva. Não é? o, o partido, o PL... E vai ter como candidato o senador Jorginho. O PMDB, hoje é MDB novamente, está fazendo prévias. Para aglutinar os três que estão disputando as prévias, vai fazer chapa única. O PP deve resolver, como sempre, no dia da convenção. E até lá vai acabar tendo candidato. O PT, com a presença do Lula... Vai ter o seu candidato. O PSOL, por questão de sobrevivência. Então, eu acho que a coligação ela tem que ser feita entre o PSD, o DEM, Republicano, Podemos e PSC. Isso é
0: possível? É. Quais seriam os nomes?
1: Todos esses partidos podem ter nomes. Tem que se estabelecer um critério para que no ano que vem, mediante uma pesquisa acordada entre os partidos, se escolha a chapa majoritária. O PSD tem muitos nomes, né? tem o Napoleão, você tem o ex-governador Raimundo Colombo, João Rodrigues, enfim. É, o, o DEM tem o Jan Loureiro, que é um nome também muito bom, o Podemos tem prefeitos que estão sendo bem-sucedidos, o republicano, se ingressar na coligação, tem chance de ter, como um dos nomes eh, viáveis, o prefeito de. o vice-prefeito assumindo a prefeitura. Então há como coordenar isso aí, e eu tenho confiança que isso possa ter uma condução dos dirigentes partidários com responsabilidade para fazer com que Santa Catarina ressurja como Estado modelo e não viva essa essa deplorável situação que nos colocou um governo de um incapaz.
0: A gente sabe que a política nacional ela sempre influi na estadual, nas eleições. Na última eleição foi exageradamente, inclusive. Como, qual o senhor acha que vai ser o grau de influência da política nacional na estadual na próxima eleição? Eu
1: acho que ela tem influência, sim, e definições antecipadas. Por exemplo, o senador Jorginho Melo, ele está ligado ao presidente Bolsonaro. Então, o seu futuro está ligado ao resultado do presidente Bolsonaro. O PT está ligado ao Lula, seu futuro está ligado ali. Então, a formação de uma nova via, de um polo democrático vai ajudar a composição ou as composições aqui em Santa Catarina.
0: Voltando um pouquinho para a questão da política nacional. O senhor já disse que, que anularia o seu voto se houvesse um segundo turno entre Lula e, que não vai, e, e Bolsonaro. E é isso que eu quero perguntar agora. O senhor acredita numa nova via, numa terceira via. Quem a nova via tira do segundo turno? Lula ou Bolsonaro? Eu acho
1: que tira o Bolsonaro. A situação do Bolsonaro vai ser cada vez pior. A sua posição perante a pandemia, considerando uma gripezinha, desprezando a vida das pessoas, vai ser uma marca muito forte. É difícil uma pessoa deste país que não tenha perdido um parente, um amigo querido e que não veja que esse movimento negacionista do presidente da República foi uma das ações negativas que prejudicaram a vacinação, que é a única maneira de nós chegarmos a um bom resultado. Ainda hoje foram apresentados os resultados de Serrana, que foi uma escolha do Instituto Butantan para fazer uma vacinação em massa. 95% das mortes caíram, diminuíram. Então, é um fato lógico, e isso o Bolsonaro não vai tirar das costas. Fora isso, você tem uma inflação no momento em que há um grande desemprego e um aumento de pobreza, essa inflação cresceu. Hoje tem 14 milhões e 700 mil brasileiros que estão desempregados, fora os meio desempregados que tem aí. Então esse quadro pouco vai melhorar o ano que vem. Não é possível, infelizmente, que nós tenhamos um sucesso na economia brasileira. Você, quando fala em crescimento do PIB de 4%, 3%, você esquece que nós tivemos uma regressão do PIB de 4,1% no ano passado. Então, nós vamos voltar para estacar zero. Então, vamos continuar com a inflação, vamos continuar com o desemprego e vamos continuar com o um presidente que nomeia um general, um general da intendência para dirigir a saúde no Brasil? É um absurdo. E esse general, afamado por logística, ele teve a petulância de mandar para vários estados, inclusive para Santa Catarina, infectados de Manaus, disseminando a cepa, a mais perigosa no Brasil, por toda, por toda a população brasileira. Não, não preciso mais falar nada. A chance do Bolsonaro ir para o segundo turno é muito pequena.
0: No início do, do programa eu, eu falei sobre a sua trajetória política, alguns cargos que o senhor, o senhor ocupou, o que o senhor considera como seu, o seu melhor momento na carreira política, do qual, do qual o senhor se orgulha?
1: Olha, eu acho que o melhor momento na vida de um político é governar o seu Estado. O melhor momento no sentido do que possa ser útil para os seus concidadãos. É, esse foi o momento que eu tive a oportunidade e a possibilidade de re, realizar. Realizamos 6 mil obras no estado, mas a melhor e a maior obra foi ter trazido a Santa Catarina, no meio de uma epidemia de poliomielite, o professor Seib, que foi quem conseguiu fazer a vacina contra a paralisia infantil. Ele comandou um batalhão de funcionários do estado, das diversas secretarias, da Polícia Militar, a equipe do Governo Federal, e nós tivemos a erradicação da paralisia infantil em Santa Catarina. Eu acredito em quem conhece a ciência, e eu acho que a arte de governar depende de saber escolher seus auxiliares.
0: E o senhor tem algum arrependimento, algum momento em que o senhor tomou uma decisão que o senhor... Gostaria de poder revê-la?
1: Olha, eu acho que as alegrias foram mais do que as frustrações. Portanto, só os bons momentos são os que eu relembro e que me lembro.
0: Sr. Jorge Konder Bornhausen. Konder Bornhausen são sobrenomes que deram quatro governadores da Santa Catarina, incluindo o senhor uma linhagem longa, uma família de políticos. O senhor uh, tem o seu filho, Paulo Bornauzzi, que já foi deputado, continua na política, mas o consegue ver nas suas, nos seus descendentes a perpetuação, a continuidade longa dessa, dessa tradição?
1: Olha, isso é uma coisa que a gente não pode adivinhar. Eu só digo uma coisa. Eu pertenço a uma família de políticos que não faz política de família. Ao contrário da família Bolsonaro, que é uma família que faz política para a família.
0: Maravilha. Obrigado, senador. Obrigado por, por receber a gente aqui e por ser o primeiro entrevistado do Cabeça de Político nessa nova fase. Espero que tenhamos outras conversas.
1: Muito obrigado a você, Piara. Muito sucesso nessa sua missão, que é muito grata para todos nós catarinenses. Obrigado.